0: Hallo und herzlich willkommen bei Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für mehr Wissen über dein Pferd. Mein Name ist Dr. Veronika Klein und ich bin Pferdetierärztin. Häufig werden die Themen rund ums Pferd eher unsachlich, emotional und sehr dogmatisch diskutiert. Ziel dieses Podcasts ist es, Pferdewissen kompakt, fundiert und leicht verständlich zu vermitteln, damit du dieses Wissen sofort umsetzen kannst und wir zusammen so die Pferde nachhaltig gesund erhalten. Denn durch meinen Beruf sehe ich jeden Tag Pferde, die leider aufgrund von Unwissen und Fehlinformationen erkranken oder sogar leiden. Das hat mich motiviert, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Ganz nach dem Motto, werde besser als gestern und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder dabei bist. Heute werden wir über Verletzungen sprechen. In der Praxis begegnet es mir immer wieder, dass bei großen Fleischwunden, die zugegebenermaßen beeindruckend aussehen, panisch reagiert wird und bei kleinen, unscheinbaren Verletzungen, die allerdings gelenksnah sind, erstmal ein, zwei Tage abgewartet wird. Das kann gefährlich sein. Klären wir heute zusammen, wann es wichtig ist, schnellstmöglich den Tierarzt anzurufen und wie eine Wunde entsprechend versorgt werden sollte. Legen wir los! Verletzungen unterteilen wir grob in Fleischwunden, gelenknahen Verletzungen und Verletzungen mit starken Blutungen. Beginnen wir mit den Fleischwunden. Das Pferd springt unkontrolliert zur Seite und fehlt sich am Weidetor oder sonstigen hervorragenden Gegenständen. Dabei reißt die Haut, das Gewebe wird gequetscht und die darunterliegende Muskulatur zerreißt. Ein wirklich unschönes Bild. Passieren tut, was, tut sowas allerdings sehr schnell. Eine Trittverletzung auf der Weide, eine Hängerverletzung oder der Sprung in den Spiegel beim Laufen lassen. Ja, das Erste, was man draußen lernt, ist... Es gibt nichts, was es nicht gibt. Werde ich zu so einer Verletzung gerufen, herrscht meistens Verzweiflung und Angst. Aber in der Regel ist es nur das Weichteil, was betroffen ist. Und gerade an der Kruppe oder der Brust liegen Gott sei Dank in Anführungsstrichen nur Muskulatur und keine wirklich wichtigen Strukturen wie Gelenke, Bänder, Sehnen oder ähnliches. Hier ist eine gründliche Wundreinigung notwendig und die Pferde werden in akribischer Arbeit wieder zusammengeflickt. Die Nähte in der Tiefe resorbieren nach einiger Zeit ähm, ohne Hilfe vom Tierarzt. Die sind dann selbst auflösend. Die Hautnaht wird in der Regel nach 10 bis 14 Tagen gezogen. Wenn du eine Hautverletzung an deinem Pferd siehst, mache sie bitte unbedingt sauber, bevor du sie desinfizierst. Unser Professor hat immer gesagt, Dreck kann man nicht desinfizieren. Also erst Wundreinigung und dann erst die Wunddesinfektion. In den ersten Tagen gerne mit Jod. Dann sollte aber das Präparat umgestellt werden, zum Beispiel auf Chlorhexidin, da Jodpräparate irritierend auf die Haut wirken und es so zu wilden Fleisch führen kann. Wenn du Silberspray benutzen möchtest, dann musst du besonders sauber arbeiten. Denn Silberspray versiegelt die Wunde. Ist noch direkt drunter, wird die Wunde darunter hochgehen, also eitern. Besser ist es aus meiner Sicht das Puderspray. Das deckt ab und lässt trotzdem noch Luft dran und pflegt gleichzeitig die Haut. Sollte die Wunde doch mal ordentlich eitern, stelle sicher, dass die Haut unter der Wunde, über die das eitrige Sekret dann wegläuft, mit Vaseline abgedeckt ist. Denn Eiter ist sehr ätzend für die Haut, die Haare fallen aus und die Haut entzündet sich. Daher mit Vaseline dick einschmieren, dann läuft der Eiter über die Vaseline und berührt die Haut nicht. Sehr viel angenehmer für das Pferd. Als Wundpflegesalbe bin ich Fan von Honigsalbe. Aber auch Lebertrank Zinksalbe geht. Antibiotische Salben werden nicht mehr empfohlen in den neuen Antibiotika-Leitlinien. Wenn, die lokale Antibiose, und, äh, wenn lokale Antibiose angewendet werden soll, dann nur mit einer systemischen Antibiose in Kombination. Das bedeutet, wenn du Antibiotika auf die Haut schmierst, sollte der Tierarzt auch ein Antibiotika spritzen oder zum Füttern dalassen. Wiederholen wir nochmal bei Fleischwunden erst überprüfen, ob keine wichtige Struktur wie Gelenke oder Sehnen mit betroffen sind. Dann gründlich reinigen. Dann erst desinfizieren. Und nur die ersten drei Tage mit Jod, dann umstellen auf Chlorhexidin, wenn dann eine Infektion oder äh, eine Desinfektion wenn dann eine Desinfektion noch überhaupt weiter vonnöten ist. Bei Silberspray musst du besonders sauber arbeiten. Da empfehle ich dir lieber Puderspray. Die Wundpflege, zum Beispiel mit Honig und Antibiotikasalben auf die Haut, sollten vermieden werden. Kommen wir zu Punkt 2, den gelenksnahen Verletzungen. Du bist dir nicht sicher, wo die Gelenke beim Pferd leicht eröffnet werden? Lass sie dir von deinem Tierarzt zeigen. Wir werden aber besprechen woran du erkennst, dass ein Gelenk offen ist. An den Gliedmaßen ist die Gefahr natürlich viel größer ein Gelenk zu eröffnen als am Rumpf, da hier weniger Weichteilgewebe vorhanden ist. Die Verletzungen sehen meist unscheinbar aus, ein kleiner Schnitt, eine Schnittverletzung oder eine Stichverletzung oder auch ein Nageltritt. Aber um ein Vielfaches gefährlicher für das Pferd. Ein eröffnetes Gelenk ist immer, und ich betone, immer ein Notfall und bedarf der sofortigen Behandlung mit Klinikeinweisung, sodass das Gelenk gespült werden kann. Ein Gelenk besteht ja aus zwei knorpelüberzogenen Knochenenden und einer dieser Anteile einschließender Gelenkskapsel. Die dadurch entstehende Gelenkshöhle ist von der Außenwelt abgeschlossen und völlig steril. Hier befindet sich ja dann die Synovia, das ist die Gelenkschmiere. Wird dieser Raum eröffnet, läuft die Gelenkschmiere ab. Die ist gelb, klar und fädenziehend. Kleiner Exkurs zur Eiterbildung. Da die Eiterbildung drei Tage dauert, kann es sich bei einer frischen Wunde mit gelbem Sekret nicht um Eiter handeln. Es läuft sekret von der Wunde ab, nimm es zwischen zwei Finger und schau, ob es Fäden zieht. Wenn ja, sofort den Tierarzt anrufen. Wenn nein, ist es wahrscheinlich nur Wundflüssigkeit und nicht weiter tragisch. Du bist dir unsicher, sofort den Tierarzt anrufen. Die Gelenkseröffnung ist eine der wenigen echten Notfälle und muss immer ernst genommen werden. Dringen Bakterien in das Gelenk ein und kommt es zu einer eitrigen Gelenksentzündung, greift der Eiter das Gelenk massiv an. Die Pferde stehen auf drei Beine, haben Fieber, und sind sehr schlecht zurecht. Leider müssen sie in der Regel eingeschläfert werden. Hast du den Verdacht, dann belasse die Wunde wie es ist. Durch Reiben und Waschen könntest du noch mehr Dreck ins Gelenk bringen. Daher ist das nicht empfohlen. Stichverletzungen im Kronrandbereich können das Hufgelenk eröffnen. Ein Nageltritt ebenfalls, halt nur von unten. Im Bereich der Fessel Gleich unter den Griffelbeinknöpfchen befindet sich das Fesselgelenk. Seitlich am Buggelenk ist die Öffnung des Schultergelenks. Und auch stark gefährdet ist das Sprunggelenk. Hier ist die Haut die einzige Schutzschicht. Fast direkt darunterliegend liegt die Gelenkskapsel. Das Pferd wird dann mit Antibiotika versorgt, wenn möglich ein Verband angelegt und in die Klinik überwiesen. Dort kann das Gelenk von einer anderen Seite oder einer anderen Stelle dann punktiert werden, dort wird Flüssigkeit reingespritzt und wenn es über die Wunde dann abläuft, ist das Gelenk definitiv eröffnet. Geht das nicht, kann ein Röntgenbild in einigen Fällen helfen, da dort Lufteinschlüsse gesehen werden können, die da ja nicht hingehören. Oft muss das Pferd in Vollnarkose gelegt werden, um das Gelenk zu spülen. Mit viel Flüssigkeit und Antibiotika. Zur Nachsorge bleibt es dann auch noch einige Tage in der Klinik. Wir fassen auch hier nochmal zusammen. Kleine, unscheinbare, gelenknahe Verletzungen müssen immer ernst genommen werden, im Zweifel immer anrufen. Sicheres Indiz ist das Ablaufen von einer klaren, gelben, fädenziehenden Flüssigkeit der Gelenkschmiere. Dann die Wunde unberührt lassen, bis der Tierarzt kommt. Ist der sich dann auch nicht sicher, lieber einmal zu viel in die Klinik fahren, als zu wenig. Als Take-Home-Message, lerne die anatomischen Strukturen deines Pferdes mit den Stellen der möglichen Gelenkseröffnung. Und zum Schluss noch Verletzungen mit starken Blutungen. Weißt du, wie viel Blut ein Pferd besitzt? Wie viel kann ein Pferd verlieren, Ohne Probleme. Mein Telefon klingelt und am anderen Ende ist eine aufgelöste Stimme. Mein Pferd verblutet. Da wird man schon mal nervös als Tierarzt. Aus Erfahrung kann dieser Satz aber alles bedeuten. Von ein paar Tropfen bis ein paar Litern. Ein Pferd hat übrigens ungefähr 40 Liter Blut. Es kann so um die 8 bis 10 Liter verlieren, ohne zu schwanken. Wenn ein Pferd zum Beispiel Blut spendet für ein anderes, dann nehmen wir ihm in der Regel 7 Liter ab und das ist überhaupt kein Problem. Wir sprechen hier übrigens über ein Warmblutpferd. Wenn du ein Mini-Shetty hast, gelten die Zahlen natürlich nicht. Nur so am Rande. Aber wie viel sind jetzt 10 Liter? Gar nicht so einfach einzuschätzen. Also empfehle ich immer, nimm eine Maßeinheit aus der Küche. Hat dein Pferd ein Schnapsglas, eine Kaffeetasse, ein Maß Bier oder einen Putzeimer voll Blut verloren? Dann weiß der Tierarzt, ob er seinen Führerschein riskieren sollte oder doch mit Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzung zu dir fährt. Ein Putzeimer ist ganz schön viel. Wenn du den Eindruck hast, es verliert aber so viel, dann ist es ganz wichtig, erste Hilfe zu leisten. Und zwar sofort. Hier kannst du deinem Pferd das Leben retten, wenn du richtig reagierst. Du musst sofort die Blutung stoppen, indem du einen Druckverband anlegst. Egal mit was und wie es dann aussieht, erstmal einen Druckverband anlegen. Zieh dein T-Shirt aus und wickle es herum, nutze deine Socken zum, Beispiel zum Drüberknoten. Wenn ein Pferd so stark blutet, kannst du nicht erst in den Stall laufen und Hilfe holen, eine Verbandskiste besorgen und den Tierarzt anrufen. Das alles darfst du erst nach der Versorgung der Blutung machen. Ein Druckverband sollte nicht länger als 20 Minuten fest angebracht sein. Ist der Tierarzt dann noch nicht da, kurz lockern, damit das restliche Gewebe wieder durchblutet wird und dann wieder verschließen. Das Gefäß am Innenschenkel ist zum Beispiel ein sehr großes Gefäß, das bei einer Verletzung hier kommen kann. Kannst du nichts drum wickeln wie beim Innenschenkel, halte das Gefäß mit der Hand zu. Ich weiß, nicht gerade einladend, aber lebendrettend. Läuft übrigens eine sickernde Blutung ab, handelt es sich um eine Vene. Schießt das Blut pulsierend raus, ist es eine Arterie. Die erste Hilfe ist aber identisch. Nochmal von vorn. Bei einer stark blutenden Verletzung, schätze die Menge ein, ist es ungefähr die Menge, die in einen Putzeimer passt, sofort eingreifen und Blutung stoppen, bevor du auch nur irgendetwas anderes machst. Druckverband anlegen, Pferd ruhig stellen und dann erst den Tierarzt anrufen. Nach 20 Minuten Druckverband kurz lösen und wieder verbinden, bis Hilfe da ist. Hast du etwas mitnehmen können? Hier ein paar Testfragen. Dein Pferd hat eine Hautverletzung. Was zu tun? Desinfizieren, Verband anlegen, waschen und säubern. Was würdest du in welcher Reihenfolge tun? Zweite Frage. Es läuft ein gelbes, fadenziehendes Sekret bei einer frischen Wunde ab. Worum handelt es sich? Dritte Frage. Wie viel Liter Blut hat ein Pferd? Und wie viel kann es verlieren, bevor es Probleme bekommt? Du willst noch mehr über die Erste Hilfe am Pferd lernen? Dann schau auf meiner Homepage vorbei und trage dich für den Newsletter ein und bekomme so den Zugang zum Webinar Erste Hilfe am Pferd. Du bist ein Fortbildungsjunkie, so wie ich? Dann schau dir doch mal meinen neuen Online-Kurs Pferdegesundheit an. Die Version 1.0 ist nun erhältlich und zwar 50 Mal. Denn im Anschluss möchte ich durch das Feedback der Kursteilnehmer den Kurs verbessern und überarbeiten, sodass er dann erst wieder Mitte, Ende des Jahres veröffentlicht wird. So, genug für heute. Euch einen guten Start in die Woche. Grüßt mir die Pferde. Hat es euch gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung bei iTunes da. Und bis dahin, denke daran, Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf. Deine Veronika